valoro mucho todo lo que me llena y me enriquece, más, del, más que lo que yo pensaba que era lo correcto que la sociedad dice que debería enfocarme. Y ya no me exalto como antes, ya soy mucho más calmada, ya no tengo tanta ansiedad, no tengo, a veces podría ser como muy agresiva, no agresiva de pelear y eso, sino agresiva de obtener mis resultados, ya soy más calmada, ya entiendo que el proceso tiene, la vida tiene un proceso, como que le da a uno un poco sabiduría a estas experiencias. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos acuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Gracias por eh, escuchar hoy. Súper emocionada de estar haciendo otro podcast en español que hace rato no grabo en español. Y hoy tenemos una invitada también colombiana, Andrea García, quien es la autora del libro Me caso contigo desde el cielo y va aquí a hablar con nosotros un poco más sobre el libro que le ha ido súper bien, ¿no, Andrea? Sí. Súper bien. O sea, lo lanzaste hace... ¿Qué fecha lo lanzaste? Septiembre 12, para ser más, más exacta. Septiembre 12 de, de este año que estamos de este en 2022. Año. Y posicionó, en el mismo día que lo lanzaste, posicionó en tres, tres. diferentes categorías como bestseller. Felicitaciones. Gracias, Kendra. <risa> Muchísimas gracias y principalmente uh, por tenerme aquí. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio contigo y bueno, con, con tus oyentes. No, pues me alegro muchísimo que estés aquí. Y pues muchos de los que van a escuchar también van a ser personas que tú conoces porque normalmente así pues uno pasa, pasa la bola pues y pasa la palabra. Y la forma como llegaste pues a, a, o sea, como llegó tu libro a mis manos fue por medio de una amiga que es amiga de tu prima. O sea, es que todo es word of mouth, como decimos. Word of, sí. Eh, como re, referidos. Sí, referidos. Y me dice, mira, creo que esta sería perfecta en tu podcast. Entonces, entonces así fue que me mandó el artículo donde te habían entrevistado y entonces lo leí y yo no. Y así fue que nos pusimos en contacto. Entonces, Perfecto. feliz de tenerte. Muy agradecida. No, pues qué rico. Bueno, entonces cuéntanos un poco sobre ti. Te graduaste en Colombia, trabajaste en Colombia y luego viniste a Estados Unidos, pero hablemos un poco de tu vida en Colombia. Cuéntanos sí. de tu niñez. Claro. Bueno, yo soy de Cali. Hice todo mi colegio en Cali, viviendo con mis papás, hogar normal. Um, en algún punto pues ya de, de, de nuestra vida familiar, mis papás se separaron. Y mi hermano, tengo solo un hermano, que es cuatro años menor que yo, mi mamá, decidimos como que buscar otro futuro y decidimos mudarnos a, a Bogotá. Mi papá se quedó en Cali. Y nosotros tres nos fuimos a Bogotá, bueno, como persiguiendo un, un objetivos y unos sueños que teníamos. Entre esos, eh, terminar mi universidad. 
eh, ahí terminé mi carrera como administradora de empresas y empecé inmediatamente como en, en la época de los internships a conectarme con, con empresas y logré tener un, un gran trabajo en una multinacional de productos de consumo masivo y ahí empezó mi carrera profesional. Yo soy administradora de empresas, como comenté, enfocada o desempeñando roles principalmente en finanzas, en ventas y empecé a escalar muy bien, muy bien en mi carrera profesional. De ahí eh, escalé a otras empresas de igual nivel internacional. Y ya en el 2014, perdón, finalización del 2014, inicios de 2015, me mudé a Miami, en los Estados Unidos, ah, bueno, por unas razones que ya más adelante vamos a desarrollar. Sí, que vamos a hablar, gracias. Entonces llevas acá, entonces desde el 2015. 15, exactamente, 2015, marzo 2015. Entonces, eh, el libro, como uh -huh. lo dice, es Me caso contigo desde el cielo. Y la razón siendo que Julián, que era tu novio falleció el día antes de que ustedes se fueran a, a casar. Sí. Entonces, que los, los que están escuchando ahora, lógicamente que todos los detalles, queremos que lean el libro para que vean todos los, los detalles que están ahí, unas cosas muy lindas, eh, pero puedes explicar un poquito de la condición que tenía Julián a la que llevó a, a, a su muerte y vamos a hablar más también de tus herramientas y tu proceso bueno, eh, como, como comentas, Kendra, yo estaba comprometida con Julián Ramírez. En el 2014, diciembre, estábamos supuestos a, a casarnos ante la iglesia, un matrimonio espectacular, 200 personas. En la ciudad de Cali, viajamos desde Bogotá a Cali para, hacer, eh, para celebrar, obviamente, el matrimonio. Unos meses antes de diciembre, él, eh, él empezó con una condición física y de salud muy deteriorada, lo cual es muy extraño porque, por cierto, los dos somos jóvenes, en ese momento teníamos 28, 29, 30 años, si no estoy mal, el 30, yo 29, y para un joven de 30 años presentar unas condiciones médicas uh, como tan alarmantes era muy extraño. Para nosotros nunca fue, como que nunca se nos pasó por la mente que iba a ser algo tan complicado le descubrieron una, una condición en su corazón, un deterioro de su corazón, como para ponerlo en palabras más, más, más fáciles, su corazón estaba muy grande por un virus que le había dado a él chiquito, muy, muy joven, que supuestamente había sido curado, pero no, a lo largo de, de, de su vida siguió con esa condición, nadie sabía, él no sabía, gran deportista, o sea, subía eh, Monserrate corriendo, eh, jugaba fútbol sin problema, o sea, nunca fue un, un, una alarma. Pero el, el doctor, pues después de varias revisiones médicas, el doctor le dijo, mira, esto es una condición súper grave, incluso debería considerarse hasta un trasplante de corazón, lo cual es ya palabras mayores demasiado, demasiado complicado. Entonces, después de recibir esas noticias, nos sentábamos y conversábamos porque en ese momento pues ya estábamos comprometidos y, y ¿Cuánto fue llevaban de novios ustedes? En casi ese cinco años. Ya, sí, larguito, ¿ok? Lar Era larguito. In sí. uh -huh. Incluso nos conocimos en, en esa empresa que, que después terminaron la universidad. De, no, y es súper lindo. Es súper lindo sí. de cómo más o menos sentían que ya era, ya, era como que flechazo total. Fue casi amor, amor a primera vista. Sí, que sus almas ya se conocían más o menos, era como ese, ese tipo de encuentro. Correcto. Eh, entonces para nosotros fue una negación muy fuerte, realmente 
para todos ver a una persona tan, tan exitosa, tan brillante, tan carismática, con un futuro por delante, con ese sueño de, de casarnos, con una condición, fue un proceso de negación, lo cual yo invito en, en mi libro en abrir los ojos también y no simplemente negar y dejar a un lado la posibilidad de fallecer, porque la muerte es parte de la vida. Entonces, horas para eh, llegar al punto crítico, eh, horas antes de casarnos, él sufrió un desmayo y quedó inconsciente, eh, lo llevamos a la clínica y ahí se empezó a desarrollar pues, eh, todo el acontecimiento de que ya sabíamos que era terminal y que no iba a poder recuperarse ni iba a poder salir de la clínica y eso fue literal unas cinco horas de podernos casar. Entonces el matrimonio, en vez de ser una celebración de una unión, terminó siendo la despedida al cielo de este gran ser humano. Para ti, hoy en día, cuando compartes la historia, ¿qué tipo de emociones vienen cada vez que la cuentas? Ya escribiste un libro que también fue parte de tu proceso de, de duelo. Cuando cuentas la historia, ¿te trae todavía emociones o ya sientes como más, más tranquilidad? Me encanta que me hagas esa pregunta porque me pone a reflexionar y yo he pasado por diferentes etapas y he contado esta historia a diferentes personas en diferentes momentos de mi vida y hoy en día, después de haber escrito ese libro, yo siento paz. Cosa que nunca sentí que iba a, a poder sentir, pero ha sido un proceso largo. Al principio era llanto, incluso a veces contaba a mis terapeutas, porque eso es parte de, de, de las herramientas que tuve para llegar a, a donde estoy, contaba muy rápido, ¡Ah! así, yo decía, hoy en día me pongo a mirar hacia atrás y digo, ¿por qué hablaba tan rápido? Porque era como contando todo el suceso muy rápido, sin procesar, sino que como me salieran los pensamientos y los sentimientos, uh, y ya hoy en día ya siento paz, ya siento una calma, ya siento como un deber de poder transmitir para ayudar. Qué lindo. Y sí, eso, eso, es, eso es como el, el regalo en parte de cuando uno pasa por pruebas, uh -huh. es que uno dice, bueno, pasé por esto y ahora qué, ¿no? Entonces el crecimiento que uno tiene personal, esa es una uh -huh. parte, pero si uno también, y no en todos los casos a propósito, no es que cada persona tenga claro. que hacer algo con las cosas que le pasan, porque también esa es una carga grande de, de llevarse uno encima de pensar que tengo que hacer algo con estas emociones, no, o sea, es uno no tiene que crear una fundación, uno no tiene que escribir sí. un libro, uno no tiene que eh, volver a tener un podcast, en mi caso, o sea, no, es, es parte en últimas de cada, un, cada cual de, de nuestro propio proceso también de, de sanación en nuestro duelo, que eso claro. es lo, lo que llevamos a hacer, ¿no? Sí, eh, sin duda, obviamente la finalidad principal de haber escrito un libro en ese momento, mi inspiración fue dejar en, como en palabras lo importante que es Julián para mí, lo importante, el gran ser humano que, que Dios nos permitió tener por un tiempo uh, y sanarme, y ya después dije, bueno, vamos a replicar, vamos a replicar, vamos a replicar. ¿Por qué? Porque para mi proceso de sanación fue increíble la ayuda de los libros. Yo te puedo decir que yo creo que estuve dos años encerrada leyendo, viendo películas sobre la muerte, espiritualidad, el por qué, gracias a Dios, existe hoy en día tanta información y pude entender y entender, entender e interiorizar. 
y das una lista también ahí en el libro de las películas que viste, sí. de los libros que leíste, los nombres de las psicólogas que fuiste, de sí. las terapeutas, de las personas con, con, con habilidades un poco Ajá. más. Eh, entonces, eh, o sea, das, das todo. O sea, dices aquí, esto es lo que me sirvió. Sí. Aquí usted to tómelo o déjelo, lo que quiera hacer con esta información, pero aquí está. Y, y ya haga el lector lo que, lo que quiera con esa información. Exacto. Hablemos de ese proceso, porque además de que sí, escribiste un libro, uh -huh. usabas el escribir como parte uh -huh. de tu terapia. Entonces, sí. cuando fallece Julián, o sea, ¿cuánto tiempo después de que falleció Julián empezaste a escribir en tu diario, por decirlo así? Claro, bueno, increíblemente yo empecé antes de, del fallecimiento de Julián, a escribir en mi diario, como parte de mi terapia con la psicóloga, y empecé a ir a la psicóloga porque mi mamá, que es una mujer muy sabia y le agradezco toda su guía, me dijo, Andrea, ve, eh, desde el diagnóstico de Julián, me dijo, Andrea, ve, eh, habla con esta psicóloga, que es gran amiga mía, y además se volvió gran amiga mí, eh, mía hoy en día, uh, para que empieces a simplemente para que empieces a conversar qué es lo que está pasando. Y ella me empezó a hablar de la posibilidad de la muerte, pero muy sutil. Para mí la muerte era una cosa, un, un susto, lo peor, el peor sentimiento, el miedo más profundo. Yo no podía hablar de eso, pero en mis terapias empecé muy sutil a hablar de eso. Uh, y eh, mi terapeuta me recomendó empezar a escribir lo que yo sentía, pero no ante la muerte, sino ante la enfermedad y las frustraciones del día a día de, una, de, de convivir con una persona tan enferma, de los miedos y llevar esos, esos pensamientos a, a la terapia para conversarlos. Entonces, básicamente fue antes del fallecimiento, pero al, al momento que Julián falleció, ese mismo día yo seguí escribiendo. Era mi momento donde yo no solamente ponía en papel lo que yo sentía, sino también le comunicaba a Julián lo que yo sentía. Era una comunicación que yo tenía que tener con él de alguna forma. Yo le decía, mi amor, esto está pasando, hice esto. O sea, no podía simplemente romper ese hilo. Entonces, el, 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 el diario, el journaling, uh, me ayudó muchísimo. Sí, es, es increíble para mí. También fue así, cuando mi hermana falleció, yo tenía 21 uh -huh. años. Uh -huh. y, es, y fue algo totalmente como natural para mí escribir en mi, en mi diario querida Soris, pero también porque eh, ya habíamos estado escribiéndonos antes porque no vivíamos en la, misma, ah. en la misma ciudad, entonces para mí era como esa continuación y fue parte de mi proceso también. Entonces fue algo como natural, así como para ti convertir lo que estabas journaling, de repente ya convertirlo a una conversación con él y uh -huh. con, continuar. Hablemos de eso, de sí. esa continuación, de uh -huh. esa conexión, que tienen ustedes dos y que tenían y que continúan teniendo, pero diferente. Eh, ¿El journaling fue parte de esa conexión, de sí. continuar esa conexión, ese hilo pues que se mantiene? ¿Y qué, en qué otras formas eh, se demostró esta conexión que, se, que, que tienen? Claro. Te voy a mencionar eh, conexiones o eh, formas de comunicación ortodoxas y no ortodoxas. <risa> Sí, el, el libro tiene bastante aspecto espiritual también, entonces para alguien que está leyendo 
pienso yo que ayudaría si es alguien o que ya tiene una creencia con el más allá y con, con una fe en, en Dios o en algo que continúa, o quizá para alguien que sea incrédulo uh -huh. y al ver las, las diferentes situaciones en las que estás tú hablando y recontando, que quizá le abra los ojos a ver lo que es posible. Correcto. Yo siempre en, en las palabras de mi libro pongo el preámbulo de que es desde mi experiencia. Mi experiencia, mi experiencia, lo que me pasó a mí, no invito a nada, sino esto me funciona a mí, esta es mi experiencia. Y parte de la conexión con Julián que efectivamente a almas gemelas nos, nos amamos y nos seguiremos amando hoy en día yo, yo tengo un sentimiento muy, muy fuerte hacia él y lo recuerdo y, y, y lo pongo como protagonista de mi vida porque es una persona y fue una persona muy importante la parte no ortodoxa fue las cartas perdón, la parte ortodoxa, las cartas las, el journaling y los sueños yo a él le decía antes de dormirme te invito a que me visites en los sueños, eh, posiblemente lo recordaré, eh, o posible no, pero yo sé que mi alma va a saber cuando tú me visites y me va a sentir bien al otro día. Entonces eso es algo que todos podemos hacer. Otras conexiones no, no, no tan ortodoxas o inusuales fue a través de eh, mediumships a, o videntes, o como lo queramos llamar, personas que tienen la habilidad de comunicarse con entidades desencarnados, ángeles, eh, ma, eh, maestros espirituales, todo lo que es detrás de ese velo invisible. Y me comuniqué con Julián a través de unas personas que prestan ese servicio. Eh, algunas pueden ser muy escépticos, otros no, pero para hacerles muy concreto un ejemplo, eh, la primera persona que yo visité después del fallecimiento de Julián, Julián vino a la, a, a la sesión y él me habló y me decía, Andrea, perdóname, yo no quería que esto pasara, pero era mi momento, yo te amo, estabas divina en ese vestido, él nunca me vio en el vestido, yo nunca lo vi en el vestido, pero esos son las almas más allá, hablándose, me hablaba de detalles que esa persona que estaba sirviendo en terminal no tenía por qué saber, detalles de, de la mesa de postre, detalles de lo que hablamos antes de que se desmayara, entonces es algo inexplicable, pero fue lo que me sucedió a mí, y eso me mantuvo una conexión con él por muchos años, ya hoy en día ya no ya siento considero que de pronto su alma o mi alma necesitaban esa cercanía en ese momento ya hoy ya no, ya no lo buscan ya no busco mediumship, ya no busco nada que me me, me me traiga información directa de él de sus mensajes, porque ya lo dejé ir y ya, sabe, ya sé en qué estoy yo sé él, en qué está y bueno más adelante, cuando sea mi momento, nos veremos. Súper lindo. Y, y creo Gracias. que lo que en realidad también abrió quizá tus ojos a ser más abierta a la parte de buscar mediumship es que tu mami tiene cierta susceptibilidad a recibir mensajes. Entonces también tu mami te daba mensajes que ella recibía también. Entonces, ¿puedes contarnos como el primer mensaje que quizá te dijo tu mami que te hizo sentir o te dio como un poco de paz, que te acuerdes así? Ajá. Sé que había cosas con respecto a cuando estaban en Santa Marta, que Ajá. estaban allá para Navidad, estaban caminando en, las, en la playa 
Mi mamá es una mujer, como les decía, parte del, de mi descubrimiento espiritual eh, a través de no solamente una canalización, sino varias canalizaciones que se pueden le, eh, leer en el libro. Yo, antes de encarnar, la escogí a ella como mi mamá para este duro momento, porque ella iba a ser la persona indicada en traerme esos mensajes que me daban paz. Mensajes como ese ejemplo de Santa Marta, donde eh, Santa Marta era uno de mis a uno de los lugares preferidos porque ahí viven sus papás y su casa es de, de los papás es espectacular entonces de Bogotá salíamos del frío a Santa Marta a estar juntos en la playa entonces definitivamente Santa Marta era uno de nuestros lugares y después del fallecimiento de, de Julián que fue en diciembre nos fuimos todos para Santa Marta a estar juntos y en una de esas tardes caminaba por la playa con mi mamá mi mamá sintió literal a Julián obviamente ya fallecido como si la llamara por celular y ella oyó la voz de Julián. Y Julián le empezaba a decir, Yogis, mi mamá se llama Gloria, pero le dicen Yogis, Yogis, yo estoy bien, yo estoy feliz, con la misma característica de comunicación de él. Yo sé que estás dudosa, pero vas a oír un ruido muy fuerte y eso uh, ese, ese es básicamente para que tú creas que y entiendas que sí soy yo. Todo eso era mientras caminamos en la playa, mi mamá lo oía, pero ella no me lo dijo, sino ya hasta el final, cuando nos sentábamos a ver la, el atardecer y cae un, un, una palma, una hoja de palma muy fuerte al suelo y sonó pa Y mi mamá dijo, oh, eso es lo que me dijo Julián. Entonces mi mamá nos comentó, me comentó a mí, Nina Andrea, esto fue lo que yo sentí. Yo, ¿y ¿Por qué se lo creo? Porque a mí me pasó y me ha pasado solo una vez. Mi mamá y yo tenemos una conexión espiritual muy fuerte, no sé por qué, pero la tenemos en el momento en que Julián se desmayó y perdió su conciencia, estábamos solos, estábamos recostados en la cama, descansando, viendo televisión, y en un momento él me dice, voy al baño, mi amor, que ah, quiero ir al baño a refrescarme. Cuando ese paró al baño, a mí alguien, no sé si sea a mí, yo espiritual, Dios o el ángel, me dijo, por favor, que no cierre con seguro. Julián siempre cerraba con seguro el baño. Entonces yo le digo, amor, no cierres con seguro, por favor, para yo estar pendiente. Pero fue algo que me entró la, eh, la comunicación y yo y se la comuniqué a él. Después, en ese momento, yo me senté en el borde de la cama porque estaba un poquito como nerviosa de Julián, cómo se levantó, estaba mareadito, estaba blanco. Y dije, bueno, voy a estar atento, voy a estar mirando de reojo hacia el baño. Y otra vez, otra voz me dice, tranquila, todo está bien tranquila, pero ve, chequea, Julián. De nuevo, no era mi voz, era una sensación, era un calor, era, era una voz diferente, era como la conciencia, como Dios, y yo me levanto, y es ahí donde toco la puerta, y efectivamente Julián no me respondía, sino que estaba desmayado. Todo eso fue en cuestión de segundos, cuestión de segundos que pudimos darnos cuenta que él estaba desmayado, y sacarlo del baño para hacer su, su resucitación que pudo resucitar y bueno, ya después ahí vienen otros, otros acontecimientos. Toca tener cierta sensibilidad, o sea, todos tenemos, podemos uh -huh. tener la capacidad de escuchar, es como, lo, lo, usas una, una analogía que para uh -huh. mí, se la había usado con mi hermana yo antes, lo de la parte de la sintonía de la MAFM sí. más o menos, es eso, es sintonizar, es llegar y mover el, 
La frecuencia. La frecuencia, es, es cambiar a otra frecuencia para poder escuchar. Ahora, para poder hacer eso, lógico que toma a veces cierta, cierta habilidad claro. y práctica, pero también es el estar atento a esas cositas. O es como cuando alguien está caminando en la calle y de repente deciden tomar una ruta diferente a la que normalmente van. Ajá, exacto. Y es como un llamado como, no, por aquí no, y normalmente van siempre por el mismo lado, pero algo ese día les sí. dice que no. O sea, la intuición. Es, es que la esa intuición. es la parte. Bueno, entonces quería preguntarte, mencionaste al principio que cuando eras niña le tenías mucha mie mucho miedo a la muerte. Uh -huh. ¿Qué recuerdas cuando, de, esas, de esos sentimientos? O sea, de por, ¿por qué era que le tenías tanto? ¿Tienes alguna sí. memoria específica que te hizo tenerle miedo a la muerte? Sí, prácticamente me acuerdo mucho cuando era chiquita que mi mamá paterna sufrió de cáncer y tu abuela, de cáncer. Tu abuela, Perdón, mi abuela, abuela paterna sufrió cáncer y falleció uh, de cáncer y yo era como, bueno, <ríe> bueno, yo digo que soy la nieta preferida, pero de pronto no, <ríe> pero tenía mucha cercanía las, con ella. Escuchan las primas, porque <ríe> los primos. Y tengo muchos. <ríe> uh, y yo era, éramos muy cercanas y ella me consentía, bueno, yo, éramos muy cercanas, yo la adoraba. Y un día estábamos... Eh, nada, en la cama con mi hermano y llega mi papá y se acerca, me dice, niño, les tengo una mala noticia, su abuela falleció, para mí eso fue un momento como que no entiendo nada, yo era muy chiquita ¿cómo es eso? y el velorio y años después eh, falleció mi abuelo materno también que los abuelos para uno pues son, son personas muy, muy importantes en la vida y yo no entendía y un dolor y me acuerdo el dolor y a mí nadie me habló de la muerte, hasta el día que empecé a vivir lo que viví con Julián. O sea, cuando no sé fallecieron, o sea, antes de que ellos fallecieron, uh -huh. nunca te han hablado de la muerte, y cuando fallecieron, no hablar, o sea, no hablaron de qué le pasó, o qué te, dije, qué te dijeron, o sea, cuando... Los, lo, te, lo católico, lo católico normal, se fueron al lado de de estar al lado de Dios Padre, uh -huh. ellos están bien, están en el cielo, pero yo realmente estaba muy chiquita y eso me generaba mucha eh, ansiedad y creo que lo bloqueo, no lo desarrollaba o simplemente lo dejé a un lado y me daba mucho miedo. Y ya después al momento de vivir todo lo que viví con Julián, eh, ya estaba más grande, obviamente. Volví a sentir ese miedo de niña. Dije, Dios mío, no quiero vivir la muerte. Pero en las terapias fue que empecé a, a conversarlo y a y entenderlo ya de adulta. Creo que lo, que lo que mencionas allí es algo que cuando he hablado con personas que son terapeutas o que han escrito libros en el aspecto de cómo se le habla sobre la muerte a niños, sí. es la parte de ser muy claros, que a veces usamos cosas como que, ah, está cerca, adiós, pero nunca se usa la palabra, la frase murió. O, uh -huh. eh, o a veces se dice, ah, se fue a dormir y no se despertó, que en realidad, ¿qué Exacto. es lo que está creando eso a un niño? Saber que, espérate, cuando yo me duerma hay un chance que yo no me despierte. O sea, claro. como que cosas así, ¿no? Que a veces somos muy, como que muy, como que no lo decimos, no somos claros. Entonces, sí. 
hace que crea, cree, cree confusiones en lugar de claridad y después como hasta miedos. Entonces, Correcto. Sí, entonces para ti quizá eso fue parte de eso. Ahora, ¿cómo viste que enfrentaron el, la, el fallecimiento de tus abuelos en ese entonces? ¿Te acuerdas memorias de cómo los demás a tu alrededor lo estaban viviendo? Porque... Mm. Sabes era... que no me acuerdo mucho de los demás, me acuerdo de mi experiencia, de mis sentimientos, del llanto, del dolor de la ausencia, pero no recuerdo mucho bien cómo se comportaban de, de los demás. Ok, no, gracias, y sí, solo curiosa, porque a veces también el cómo otros reaccionan afecta también cómo uno se, se siente, claro. porque, ah, ¿será que me toca llorar porque todo el mundo está llorando? Porque no, no, o sea, como que, sí, uno no, no, no se sabe. Okay, sí, pero ah, el tema de la muerte en los niños y en la adolescente, yo creo que debería ser manejado diferente, pienso yo desde mi experiencia personal sí, sí creo que si sí, vamos también teniendo más las conversaciones sobre la muerte, lo que decías antes, apenas empezamos el podcast dijiste, o sea es algo que es parte de la vida, la muerte es parte de la vida, entonces tenemos que volverlo algo más parte de nuestra conversación, o sea no, ten, no, ten, no tener como ese como un tabú esa es la, sí, el tabú. Y también el tabú de la parte de que cuando uno dice, ay, es que si uno menciona la muerte, entonces significa que uno está llamándola, que entonces uno se va a morir porque entonces Exacto. uno menciona. No, o sea, es como si, si, o sea, no, o sea, no porque uno esté hablando de eso, esté diciendo que venga, se, se sabe que va a venir porque es inevitable, a no ser es que inevitable. alguien tenga algún secreto para vivir para siempre, pero es parte del proceso. Y creo sí. que hablar mucho también de qué son, o sea, o, o empezar a explorar intern, in, o sea, personalmente qué son nuestras creencias sobre la muerte y qué es lo que pasa después, ayuda también para estar preparados tanto nosotros mismos ante, ante nuestra propia mortalidad como uh -huh. de la de nuestros seres queridos también. Entonces, cuando falleció Julián, para ti ya tú ya tenías una relación muy fuerte con tu conexión con Dios y con Jesucristo, mencionas mucho también sí. a Jesús, ¿ya tenías esa conexión ya bien establecida o fue algo que crees que se volvió mucho más fuerte después de que de Yo que tenía falleció? una conexión por decir heredada de mi mamá porque mi mamá sí y mi, y mi abuela son gran, gran mujeres de fe, entonces yo tenía como esa conexión heredada, pero cuando yo empecé a ver y a sentir en, el, en este proceso como la compasión de Dios y la compasión de Jesús y en un sentimiento que no te puedo describir porque eso lo viví yo con, con ese, ese abrazo que yo sentía de la divinidad decía wow, y hoy en día tú me hablas de Jesús y yo me pongo a llorar <ríe> es como que lo siento tan cercano eh, lo siento que nunca me abandona, que, si, que siempre estoy sostenida por él Sí, cuando estaba, y, y, y cuando, cuando me llegó ese número, los números repetitivos que sí. preciso acababa de leer y me llegaron, el, el, vi la hora 333 y te mandé el, el, el screenshot, la foto ahí del teléfono y dije, no, pensé que era mensaje de Julián. Sí. Y dijiste, no, para mí eso es como más como la, la parte de, de, de Jesús, que es como lo que te relacionaba. Los números también son parte de la conexión. Es decir, los números también en el proceso eran significado para mí. Por ejemplo, que mencionas el 333. El 333 es 
Jesús está contigo. Habían otros números que me recordaban a Julián. Entonces eran como señales que yo las veía y significaban, eran un, me daban a mí un significado de lo que me quería decir la divinidad. Entonces, 333, 111, hay mucho de numerología hoy en día, pero es básicamente como la interpretación de esos números con base al, a, a la divinidad o a los ángeles. Esa es una, fue una parte de la conexión también eh, en algún punto de mi proceso. Para mí también fue algo, entonces también lo, sí. cuando lo leí así, para mí era, para mí es más de cómo es lo que siento, ¿no? Por ejemplo, el número de que relaciono con mi mamá es simplemente es un número que empecé a ver repetitivamente después de que falleció mi mami y que uh -huh. me pensar en ella, ¿no? O sea, es como que más también de cómo se siente uno. Así me siento con los sueños, como que cuando uno se despierta y tuvo un sueño, no es necesariamente lo que soñé literalmente, sino de cómo me siento uh -huh. o cómo lo interpreto yo, no, no, es como, eso es como lo, el sentimiento, cada, cada, cada persona tiene diferentes cosas, lo que sí creo es que en el proceso de duelo, cuando tenemos algo de que aferrarnos y de que, eh, sí, arraigarnos, ayuda mucho a dar calma en, uh -huh. nuestro, en nuestro proceso, ¿lo crees así también? O sea, sí, que al tener todas estas diferentes herramientas o creencias sí. ayudaron a tu proceso? Claro, claro, 100%. 100%, sí. 100%, no solamente estas herramientas espirituales, sino también la red de apoyos de amigos y familias. Llegaron <coughs> ayudas en todos los sentidos, de todos lados, de todas las familias. Estuve por mucho tiempo eh, y a hoy, ahora, hoy en día, eh, soportada y acompañada por mi familia y amigos tanto que en un punto mi mamá, yo, mi mamá pues vivió muy cercano el duelo porque yo estaba viendo con Julián, por cierto, en nuestro apartamento, nuestra vida adelante y volvía a casa a vivir con mi mamá porque no sabía qué más hacer con mi vida. Ella me estaba monitoreando también. Entonces, bueno, en, ese, en el día a día yo lloraba y, y, y gritaba por la ausencia de Julián y mi mamá un día me dijo, Andrea, yo sé la importancia que es Julián para ti para todos, pero también tienes que agradecer las otras personas que estamos a tu lado. Para mí eso fue como ah, un despertar. Yo, claro, yo no sé en qué momento alguna de mis seres queridos no solamente se van, a, se tienen que morir, pero se van para otro lado o, o tienen otras prioridades. Y empecé a valorar estar con mis seres queridos muchísimo. La red de apoyo que tuve de verdad que fue fue lo que me hizo salir adelante en mucho en mucho sentido. Lo que también cambia en el aspecto de cómo vive uno el día a día y cómo vive las otras emociones. Notabas, por ejemplo, si cuando estabas feliz, estabas súper... O sea, esta es mi teoría. Mi teoría sí. es que el duelo magnifica casi todas las otras emociones y también sensibilidad. Como que cuando uno ve un atardecer, uno sí. ve un atardecer, especialmente cuando está muy cercano a, esa, a, ese, o sea, a ese sentimiento uh -huh. del duelo, cuando es reciente, siento que es como que mucho más así, no sé. Eh, ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, no solamente cerca del duelo, sino como ya la nueva Andrea, diría yo. Valoro hoy en día todo, 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 todo muchísimo. Obviamente, mi camino y terrenal y de migrar no ha sido fácil, pero tengo las herramientas para seguir adelante y me siento muy fuerte como para 
para no decaerme por cualquier cosa. Entonces ya le doy una perspectiva diferente a la vida, valoro muchísimo estar con mis amigos, con mi familia, con la naturaleza. Ajá. Para mí la naturaleza, además de la escritura, fue una de las herramientas principales para eh, poder sentirme sin dolor, como que contemplando la brisa, el mar, la arena, el silencio, todo eso me, me traía paz y valoro no solamente como el alcanzar, incluso mi carrera profesional ya no es la misma, ya no tengo esos mismos eh, goals profesionales que tenía antes, ya estoy un poco más sensible, entonces de pasé de finanzas a dedicarme al mundo del arte, llegué a esa maravillosa, con una maravillosa oportunidad de involucrarme con el arte y para mí fue ver a Dios representado eh, inspirando a los artistas a hacer semejantes obras, esculturas, entonces ya mi percepción de la vida ya cambió, disfruto muchísimo estar con los niños, más que hacer otras cosas que en el pasado, como, no sé, ir de shopping, entonces todo lo que me, valoro mucho todo lo que me llena y me enriquece, más, del, más que lo que yo pensaba que era lo correcto que la sociedad dice que debería enfocarme, y ya no me exalto como antes, ya soy mucho más calmada, ya no tengo tanta ansiedad, no tengo a veces podría ser como muy agresiva, no agresiva de pelear y eso, sino agresiva de obtener mis resultados, ya soy más calmada, ya entiendo que el proceso tiene, la vida tiene un proceso, como que le da uno un poco sabiduría a estas experiencias. Uh, la palabra, esa sí, esa es la palabra perfecta, sabiduría. Exacto, yo me siento más sabia después de haber vivido, de haber eh, interiorizado todas esas experiencias. Mm. Súper, me encanta. Sabes que no había pensado en esa palabra, es, es una palabra tan, tan clave y, y en todas mis conversaciones no creo uh -huh. que, que, había oído, que había oído a alguien ponerlo en esas palabras y es cierto, sí, como que oh, cambia. Wow. Sí, gracias. No. Sí, como que tiene uno ya un aprendizaje y, y, y si sí, le da una perspectiva diferente, pero la palabra sabiduría, por uh -huh. lo que has visto, o sea, no es solamente de, 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 sí, de que conceptualizar, o sea, lo, está, lo has vivido, entonces tienes esa sabiduría porque has vivido muy, a, algo tan fuerte que te uh -huh. hace a, a, alrededor de todas las otras cosas. Y también la susceptibilidad y empatía que hay ante los demás, ¿no? Sí, total. La empatía se me ha acelerado al 2000%. Pero también he aprendido mucho a poner límites. Hay personas tóxicas en mi vida pasada que ya no permito porque yo ya sé qué es lo que realmente valoro y qué es lo que aprendí a descubrir qué es lo que me hace bien y lo que me hace mal y no quiero sufrir más, básicamente. Las personas tóxicas, situaciones tóxicas, no, más bien no. <risa> no, pues porque también ya le vas dando más, pues, o sea, le da uno más valor a la vida cuando uh -huh. ve también la vida tan frágil, ¿no? Dicen, sí. no, o sea, no, uno no va a vivir en este mundo cuando en realidad, o sea, con personas así que le van a hacer a uno más daño que, que más mal que bien, ¿no? Que mejor, mejor cambiar. Y no solo eso, sino situaciones también. Exacto. Igual puede ser lo que cambiar la, laboralmente, cambiar de donde uno vive, cambiar, o sea, todas esas cosas ya puede ser que uno va tomando ese rumbo porque claro. no, no, no hay tiempo que perder. Exacto, y yo trato de rodearme 
con personas que no vivan desde el ego, sino que también tengan un camino espiritual andado, recorrido, porque son las personas con las que más me quiero nutrir. Entonces ya mis ganas de conocer más del mundo espiritual, sin descuidar lo terrenal, por supuesto, eh, es cada vez más. Entonces yo sigo leyendo, yo sigo yendo a, a, a grupos de mujeres o grupos espirituales. En Miami, gracias a Dios, pues hay muchas posibilidades. Entonces trato de mantener mi llama espiritual viva, que es lo que realmente me, me hace feliz. Te nutre, te nutre. Te nutre. Te nutre. Hablemos de la parte emocional y el corazoncito. Habiendo uh -huh. vivido, ser viuda antes de casarte, eh, por decirlo así. Sí. Y tan joven. Dos preguntas. Una, y la puedes contestarla como, como, como quieras. Una es, ¿cómo eso ha afectado tu propia, tu propia percepción de tu mortalidad al uh -huh. haber visto a alguien tan joven fallecer? Y la otra es, tus interacciones con otras personas y buscar amor tienen, por decir, un aspecto todavía como de miedo atado a ese aspecto de amar con el saber que quizá está la posibilidad de perder claro. y sentir otra vez lo mismo? Muy buena pregunta. Con respecto a mi mortalidad, no te puedo decir que no, eh, simplemente no tengo miedo a la muerte. No, eso, eso es mentira. Obviamente hay situaciones que, por ejemplo, cuando un avión está así, turbulencia máxima, digo, ah, pero digo, no, me calmo, respiro, entiendo, se lo dejo a Dios y lo suelto. No, yo siento que todavía tengo un camino por recorrer porque algo tan fuerte no le pasa, pensaría yo que tiene que dejar más legado y tengo que eh, seguir como expandiendo ese, ese mensaje. Entonces siento que mi momento todavía no es, bueno, solo Dios sabe, pero no tengo miedo. Mi mamá no tiene miedo, tampoco obviamente me haría favor de perder a mi mamá, mi padre ya falleció, pero el duelo fue diferente, o cualquier ser eh, cercano a mí, pero entre todos ya sabemos que la muerte es parte de la vida y lo conversamos, incluso dejamos nuestros asuntos resueltos, eso es otra cosa importante que yo no, no he mencionado y en el libro lo menciono un poquito que cuando Julián falleció era una persona muy exitosa teníamos eh, assets o activos entre los dos y nada estaba organizado entonces fue además de todo el duelo todo un tema terrenal muy difícil de organizar entonces entre mi, fami entre mi familia decimos bueno esto es lo que tenemos esto es lo que eh, vamos a dejar organizado fue como parte del aprendizaje y es, eh, hablar de la muerte es muy natural para nosotros. Eso en cuanto a la mortalidad y en cuanto a mi miedo de yo fallecer. Um, en cuanto a relaciones románticas, mm. <ríe> eh, al principio obviamente no quería saber de nada, de nadie, de nadie. Pero fue tan lindo y tan especial el apoyo de los papás y la familia de Julián ante ese aspecto que ellos eran los que me impulsaban y me decían, usted tiene que seguir adelante, usted puede, usted es muy joven, usted va a encontrar su amor otra vez. Y yo, ¿qué? Yo, los papás de Julián diciéndome eso, yo no puedo creer, eso no va a pasar. Y con los años, ellos también son personas sabias, muy, 
muy religiosos y muy especiales, los adoro. Eh, llegó el momento en que volví a encontrar el amor, una persona demasiado especial, que me trae solo risas y alegrías en su nombre es Carlos, parte de la dedicatoria del libro es a él porque lo menciono como una persona que volvió a hacer latir mi corazón nuevamente y traerme tantas alegrías. Entonces, hoy en día sí estoy en una relación romántica, pero no con cualquiera, o sea, <risa> con esa persona que me dice, oh, wow, esta persona es quien me mueve realmente y le puedo dar mi, mi amor, eh, vale la pena, no es salir por salir en, en, en dates, a conocer gente, no, eso no fue así para mí. Pues, igualmente que como tus relaciones de amistades también ya no son simplemente, la mayoría no son así como superficiales, de, ya, o sea, ya, ya le das como un poquito, tiene que tener más, pienso. más sustancia y ya lo mismo con, con, sí, con la parte amorosa, especialmente porque ya viste que sí se puede amar, o sea, sabes lo que es el amor, sentiste lo que era un amor así verdadero y el, el saber que hay esa posibilidad de seguir amar y que, amando y que no dejas atrás el amor que tuviste a Julián, es que no es como uno o lo otro, ¿no? Es, Exacto. O sea, hay espacio, hay espacio. Sí, así, es que el amor es, es el sentimiento más elevado, entonces, y cuando uno está en amor y vibra en amor, expande ese amor, entonces es siempre eh, bienvenido. Absolutamente, sí, y no, sí, no, no sentirse como culpable, ¿no?, en sí. ese aspecto de, de porque estás amando de nuevo como si estuvieras dejando atrás el amor que tenías hacia hacia Julián, sí, estás es añadiendo, no, no, no quitando, no quitando. Quería, sí. quería leer una parte aquí que tenías al, al final sí. del libro con respecto a lo, de tu, lo del duelo. Querido sí. lector, el duelo es una experiencia natural por la cual todos aquí en este plano en algún momento hemos transitado o viviremos. Todos somos diferentes, tú eres único, tu forma de sentir es solo tuya. Asimismo, la actitud y las elecciones que tomes en este proceso también hacen parte de ti y de qué tanto te dejes guiar por tu intuición y tu corazón. Y me, me encanta porque esto es la forma como si, siento yo sobre el duelo. No hay una regla específica de cómo se debe sentir porque cada cual somos muy diferentes y, y, y únicos. Puedes hablar un poco sobre cómo viste las diferencias de cómo cada persona uh -huh. quizá en la familia, no, no, o sea, si viste un, una claro. demostración de cómo cada cual vivía la, el duelo diferente. Sí, claro. Por ejemplo, cuando yo lancé el libro, yo no le comenté a muchas personas, eh, le comenté a mis, obviamente, familiares cercanos, a, a la familia de Julián por respeto, pero no le dije a nadie más. Cuando lo lancé, lancé y le dije a todos, a los amigos, a las familias, eh, los primos, y muchos vinieron a mí diciéndome, Andrea, gracias, lo agradecemos muchísimo, sobre todo, el, por ejemplo, el mejor amigo de Julián, eh, lo agradezco muchísimo, yo no he sanado, yo estoy estancado, eh, muchas dimensiones en mi vida murieron al igual que murió Julián, yo decía, wow, después de tanto tiempo... Y yo que estuve tan cercana, que fue, fue impacta, impacto cercano, y aún así eh, estoy mejor. Tú siendo un amigo que no estabas en el día a día con él, no has podido avanzar en ese duelo. Entonces me sorprendió 
porque pensé que entre más cercano, más doloroso y más difícil. Pero no, no es tema de cercanía, es cada uno con sus emociones, con su forma, con su forma de transmitir. Para mí la comunicación a través del libro, a través de mis terapias, eh, esas personas que de pronto se encierran con su dolor, es más difícil de sanar el duelo. Ese es el ejemplo más cercano que se me viene. No, no, y está, está buenísimo, porque también es también de qué vivencias ha tenido cada individuo antes de ese punto. Uno, el, el, el historial de cada individuo es diferente, la, sí. las creencias que cada cual ha vivido son diferentes, las personalidades. Entonces va a ser que la forma como procesemos esa, esa emoción va a ser igual diferente. de diferente que, sí, que otros. Universos. <risa> sí, somos universos cada cual Exacto. único. El, el introvertido, el extrovertido, el, el amiguero, no amiguero, cada uno lleva su, su duelo diferente. Hay sí, otros que no quieren juzgar, ser fuertes. Y no, juzgar a, a, no juzgarnos ni a nosotros mismos de cómo estemos enfrentando el duelo, ni de juzgar a los demás de cómo estén ellos enfrentando su duelo tampoco, ¿no? Correcto. Y parte de ese no juzgar, yo por ejemplo soy muy abierta a todos, todos, todos los cercanos a mí de Julián que no tienen que leer el libro. Yo no juzgo ni pregunto, no necesariamente tienen que leer el libro, porque eso es un proceso personal, individual, que respeto, al igual que es el duelo para cada persona. Ahora, en este libro, das entonces páginas al final para que puedan las personas también tomar empezar a tomar sus notas y ver qué es lo que les, les sale, pues, qué es lo que le viene. Entonces, Ajá. no es solamente un libro con tu historia, sino que das las herramientas y luego das el espacio a que la gente ya empiece sí. su proceso, si quiere, también. Cuéntame, si a, a, con las personas que ya has compartido, Ajá. ¿qué ha sido algunas de las cositas que has recibido de, de mensajes de otros de cómo el, el libro les ha les ha llenado o les ha ayudado en su proceso? Claro. Eh, bueno, con respecto a, a las hojas al final, lo, lo pensé porque yo entre todas las lecturas que, que hice por, por muchos años, yo rayaba por todos lados y yo ponía mis comentarios y yo hacía, eh, resaltaba, y yo decía, wow, qué bueno tener todo compilado en, unas, en un solo espacio, entonces por eso lo puse al final, no sé si lo usan, no lo usan, pero lo, lo puse como un servicio. Eh, y con respecto a la retroalimentación de los lectores, ha sido espectacular. Más que todo, obviamente ha movido muchas emociones. Yo creo que no hay persona que no me haya dicho que no haya llorado, <risa> lo cual, eh, eh, de nuevo, es un, eh, depende de, de, de la experiencia de cada uno pero mucha gratificación y que le han traído paz. Sí. Para mí esa fue, es, es la retroalimentación más enriquecedora. No todos han vivido un duelo, entonces son personas que de pronto, eh, no sé, se separaron. Hay mujeres que sí han llegado a mí y me han dicho, mira, yo me casé, a los tres meses se murió mi, mi esposo. Yo, wow, estoy aquí, estoy abierta. So, también parte de mi misión es conectarme con esas personas, eh, compartir las experiencias y, y ver cómo podemos colaborar y ayudar en esa red de apoyo, pero como la, el mensaje principal de los lectores eh, eh, con su percepción o con su retroalimentación es que les ha traído paz mm, que me parece bellísimo, espectacular, sí. porque lo escribí desde mi alma y, y yo soy una persona de paz y 
me considero una persona muy, muy calmada y que quiero invitar a los lectores a que tengan esa, esa, esa sensación y que no se olviden que también están sostenidos por la divinidad y que no estamos solos y que el amor es la vibración más alta. Mm, súper. No, no, no. Ay, gracias. Y los dos súper recomiendo. Ahora, ¿hay algo que no te haya preguntado Ajá. que quieras compartir? Bueno, no, no sé. Lo primero que se me vino a la cabeza sin, sin darle como tanto, sin pensarlo más a profundidad es se me vienen mucho las canalizaciones. Eh, invito a las personas que lean esas canalizaciones tan hermosas de que otros seres como el Maestro Jesús, como Julián, como eh, el Arcángel en algún momento a través de mediumships, videntes, como queramos llamar, o hasta mi misma mamá que tiene esa sensibilidad, trajeron a mí eh, con unos mensajes tan amorosos que yo cada vez que me siento así como un poquito dark, como un poquito triste, voy a esas canalizaciones y, y son palabras llenas de amor que, que de verdad los invito y es algo que, que quisiera dejar como un legado a los lectores. Ahí, ahí viene la parte de que trae paz a las personas porque definitivamente leer algo que es así divino, ¿no? Pues, literalmente divino, ayuda a traer paz al, al alma cuando uno está leyendo cosas así. Entonces, sí. Seguramente no todos los lectores eh, son creyentes, católicos, pero simplemente es estar abierto. También yo hablo de un libro tibetano, el, el libro tibetano de la vida y la muerte, que es bien, bien profundo y, y denso y enseña bastante sobre la, la vida y la creencia de la reencarnación. Es un libro muy interesante para aquellos que no sean católicos necesariamente o cristianos. Gracias. Bueno, y, antes de terminar, ¿cómo uh -huh. pueden conseguir el libro? Y todo pues va a estar abajo también. Sí, bueno, el libro lo pueden conseguir en Amazon. Está disponible en eh, Kindle o digital y también en, en tapa, tapa blanda eh, o paperback, como, le, como dicen en Amazon. Llega a los Estados Unidos sin ningún problema. Colombia también llega. Eh, bueno, y a todas las plataformas donde se encuentre Amazon lo pueden encontrar y el link que Kendra les va a compartir. Abajo, perfecto. Y si te quieren con conectar contigo también eh, en las redes sociales, podemos sí. compartir tus, tus redes sociales también abajo sí, si alguien favor. se quiere contactar contigo. Y poder... Yo soy completamente abierta y amo que me busquen y soy feliz en, en poder dar cualquier eh, grano de arena a cualquier persona que quiera eh, profundizar más sobre el tema o simplemente hablar o que, que me cuenten, me encanta estoy aquí para eso súper, y queriendo aquí agradecer, a mandarle un mensajito a Julián Ramírez por ser el angelito que te llegó te llegó a este punto de tu vida y de poder compartir este, este libro con otras personas que también van a poder recibir un poco de calma en sus almas cuando estén pasando por momentos de dificultad y transiciones en sus vidas, entonces gracias también. Gracias, él fue un maestro él fue un maestro fue mi maestro y es un maestro que en el libro lo van a ver es, eh, es una persona simplemente especial espectacular así gracias. que gracias por, por mencionarlo una vez más que y gracias a ti por estar aquí conmigo y con los que están escuchando. Claro, un placer. Muchas, muchas, muchas gracias. Y, y estamos súper, súper conectadas, obviamente. Gracias. 
Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Historias de duelo y gratitud. <música>